0: Dokus über echte Motorradreisen waren noch nie so erfolgreich wie in den letzten Jahren. Aber wie wird aus einer Reisegeschichte ein Kinofilm? Wir sprechen über die Entstehung der Road Movies, über Grenzen und 972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York. Die Regisseure Johannes Mayer und Daniel von Rüdiger erzählen, wie sie aus dem Material, das auf abenteuerlichen Trips entstand, Dokumentarfilme bauten, die nun in Kinos in ganz Deutschland gezeigt werden.
1: Pegasus Reis Expeditionen mit
0: den Bohren Herzlich Willkommen zum Pegaso-Reise-Podcast Nummer 139. Wir sind Sonja und Claudio. Und in dieser Sendung geht es um die Motorradreisefilme von Margot Flügel-Anhalt und von der Künstlergruppe Leaving Home Funktion. Wir verlosen auch den Soundtrack zum Film 972 Breakdowns als CD, unter denen, die uns eine Sprachnachricht schicken.
1: Wir beginnen mit dem Interview zu dem Film äh, Über Grenzen mit Marot Flügel Anhalt. Ich empfehle euch, die Geschichte euch vorher anzuschauen, also entweder den Film selbst oder zumindest das Interview, das wir im letzten Podcast Nummer 138 geführt haben. Denn jetzt geht es eben halt um die Entstehung des Films. Und dazu spreche ich ungefähr eine halbe Stunde mit dem Regisseur Johannes Meier, der gemeinsam mit Paul Hartmann diesen Film über diese Reise von der Maroth gedreht hat. Und danach gibt es dann das Interview mit Daniel von Rüdiger und dem Film 972 Breakdowns. Jetzt aber erstmal das Interview mit Johannes Meyer. Johannes, du bist einer von diesen beiden Filmemachern, die diesen Film über Grenzen gemacht hat.
2: Ja, das war eine, ein, ein Teamwork sozusagen. Ich und der Paul Hartmann. wir haben die Margot so ein bisschen unterwegs begleitet. Von 117 Tagen, die sie unterwegs war, waren wir ungefähr zwei Wochen mit dabei und ähm da sind dann aber wesentliche Teile, muss man sagen, des Films entstanden. Aber es ist hinterher eine Mischung geworden zwischen den Dingen, die Margot so selber mitgebracht hat, aus mit ihrer GoPro und mit dem Handy und mit den äh, Dingen, die wir ihr noch so mit auf den Weg gegeben haben und eben dann dem Material, was wir so ein bisschen auf professionellerem Niveau dann filmen konnten. Ihr kennt euch eigentlich von vorher, dadurch, dass ihr zusammen Theater gemacht habt. Ne? Und dann
1: kam das relativ kurzfristig und spontan, dass Marot sagte, ich verreise jetzt. Und ihr die Idee hattet, ach, äh, macht da einen Film draus. Ja, helfen wir richtig. dabei?
2: Wir kennen uns seit mehreren Jahren schon und eigentlich, glaube ich, auch ganz gut. Man lernt sich einfach ganz gut kennen, wenn man zusammen Projekte macht, wenn man zusammen Theater spielt. Gerade wenn man vielleicht andere Rollen spielt, gibt man ja doch von sich selber immer vielleicht besonders viel auch wieder Preis und so. Von daher war mir durchaus bewusst, dass Margot eine reiselustige, besondere äh, Type ist, so, ja. Ähm, trotzdem macht man eigentlich, also ich jedenfalls, ich komme vom Journalismus her, ich, ähm, ich habe schon. Bist du eigentlich Filmemacher? Ist es dein Beruf? G ja, auch jedenfalls, würde ich sagen. Ja, äh, unter anderem. <lacht> ich bin auch evangelischer Pfarrer, aber ich habe auch Journalismus gelernt. Ich habe beim NDR volontiert und dort fürs Fernsehen gearbeitet, ein paar Jahre lang. Ja, Gerade uns verbindet sehr viel. Ich bin evangelischer Diakon und Sozialpädagoge. Also, äh, genau. Eine Bespoke Tut ja nichts zur Sache, aber äh, nein, also genau, ich wollte mal so entweder Journalist oder Pfarrer oder beides und überhaupt alles mögliche Und ich auch beides geworden. Bin dann auch hinterher beides geworden. Habe aber, wie gesagt, tatsächlich ein paar Jahre auch, auch äh, hauptberuflich fürs Fernsehen gearbeitet und ähm, dann irgendwann so ein bisschen die Seiten gewechselt und mache das jetzt praktisch ergänzend, die, die Filmmacherei, ähm, Aber schon mit, mit dem Anspruch, dann auch was Richtiges zu machen und nicht jetzt für den offenen Kanal oder so. Ähm, naja, Und normalerweise macht man dann eben nicht unbedingt Filme über, aus dem eigenen Bekanntenkreis, so Freunde irgendwie, Urlaubs, Dier, Erzählungen, darauf hatte ich überhaupt keinen Bock oder so. Ähm, und dann ist mir irgendwie erst relativ knapp, bevor Margot tatsächlich losgefahren ist, auf- und eingefallen, dass es ja vielleicht doch einfach eine gute Geschichte ist, die mir hier direkt vor die Füße gelegt worden ist. Und dann habe ich sie angerufen und gefragt, hier, wie sieht's denn aus, Margot, ich glaube, da könnte man irgendwie eigentlich was drüber machen über diese Reise. Ähm, ich hatte da nicht einen langen, einen abendfilmen Kinofilm unbedingt im Kopf, sondern vielleicht eher was fürs Fernsehen, da komme ich ja her, wie gesagt. Ähm und dann war sie Gott sei Dank bereit. Ich dachte erst, weil das ist ja auch was, was sie so ganz für sich behalten will. Sie reist ja gerne alleine und will da wahrscheinlich auch gar nicht gestört werden. Dann musste ich aber lernen, dass da Margot tatsächlich sehr locker ist. Also ähm, wir durften sie vorher äh, begleiten und auch während der Reise gerne besuchen. Ähm, und da ist dann eben letztlich das Material entstanden, was wir auch brauchten. Ich habe dann erst später im Schnitt eigentlich gemerkt, was diese Geschichte oder diese Reise, diese Bilder so alles herz geben, ja, Und dass man gerade auch, dass es auch Zeit braucht tatsächlich, dass es eben kein Magazinstück oder kein 30-Minüter für irgendwie 37 Grad oder sowas eigentlich hergibt, sondern dass es eigentlich ein ganz anderes Format werden könnte. Und ähm, daraus ist dann deswegen der längere Film geworden. Den Margot übrigens das erste Mal dann tatsächlich im Kino gesehen hat. Oh,
1: okay. Das heißt, ihr habt ganz viel Material gesammelt, aber Margot war dann später bei der ganzen Verarbeitung, wo sozusagen aus diesem ganzen Material... Auf keinen Fall. Äh, das, ja, das lernt man ja.
2: Gott sei Dank bin ich ja ganz ordentlich öffentlich-rechtlich mhm. ausgebildet worden und mhm. dazu gehört, dass man von der Pika auf lernt, auf keinen Fall Protagonisten in den Schnitt lassen. Äh, dann das ist äh, also der Tod im Topf, da kommt nichts Gutes bei raus, dann kannst du hinterher wieder alles in die Tonne treten oder so. Nein, von daher, man äh, braucht dann schon diesen Vertrauensvorschuss, den uns Margot äh, zum Glück gewährt hat. Auch wenn, du da wenn sie da bestimmt dann hinterher mit bebenden Herzen im Kino saß. Und ist ja auch ein bisschen. sie hat auch nicht während der Reise irgendwann jemals gesagt, nee, jetzt äh, bin ich gerade nicht toll geschminkt, Kamera weg oder so. Das war auch so eine Bedingung unserer Zusammenarbeit natürlich, dass wir einfach zeigen, was ist und ähm, die Kamera dann äh, angeht, wenn ich es für richtig halte und nicht, wenn ähm, Margot es in ihrer großen Güte vielleicht erlaubt. Oder so. <lacht> ähm, Im Gegenteil, es ist mir dann oft tatsächlich während der Dreharbeiten schwergefallen, selber äh, zur Kamera zu greifen und auch daran zu denken, ey, du machst hier einen Film, du musst jetzt auf das Knöpfchen drücken und die Kamera draufhalten, denn es gab gerade im Pamir-Gebirge eben dann doch Situationen, wo Margot da, was weiß ich, ein paar Mal mit ihrem Motorrad gestürzt oder umgefallen ist, wo man sich erstmal erschreckt und denkt, oh Gott, äh, was ist hier los? Jetzt müssen wir erstmal helfen und so. Äh, gleichzeitig ist es aber auch total spannend für den Film, muss man ja, ja sagen. Ja, genau. Also
1: bist du dann wirklich so drauf, dass du sagst, okay, erstmal Kamera raus und dann mal
2: gucken, wie es den Menschen geht?
1: Ja.
2: Also, ich, ja, ich habe mir das dann so angewöhnt, dass das so sein soll. Also, also dort, ich war ja noch nicht so ganz zum, Fahrrad, ne? ich war zum Glück auch nicht <lacht> der einzige Mensch, da, der das, der dann da war. Das war dann schon hilfreich, dass ich wusste, okay, im Zweifelsfall springt dann der Paul raus oder auch unser Fahrer kann noch helfen und ich filme halt erstmal. Also, ich weiß nicht, es hätte vielleicht auch irgendwann den Augenblick gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt nicht, aber so schlimm ist es dann zum Glück ja nicht geworden, Ja. Ne? Ähm, ja, genau. Aber das ist, da muss man dann sich über seine Rollenverteilung irgendwie einfach klar sein. Es hilft nichts. Wenn man das nicht festhält, dann hat man es nicht und man braucht es. Wie ist das mit der Technik? Was für
1: Technik muss man eigentlich alles mitnehmen, um tatsächlich ein Material zu haben, dass das am Ende ein Film ist, den man im Kino zeigen kann?
2: Ja, also ich arbeite häufiger für Dreharbeiten im Ausland. Ich habe viel in Afrika gedreht zum Beispiel, ähm, manchmal auch ganz alleine oder jedenfalls immer mit relativ überschaubarem Team und mit reisetauglicher, abgespeckter Technik. Das ist heute zum Glück ganz gut möglich, dass man professionelle Technik dabei hat und trotzdem ist sie handlich. Also die großen EB-Kameras vom Fernsehen, wo wir beim, beim NDR, so habe ich das auch noch gelernt, mit einem Dreimann-Team losziehen und da habe ich ja gar nicht selber gefilmt, da bist du dann der Redakteur und sagst deinem Kameramann, was er vielleicht mal filmen könnte, und dann entscheidet er natürlich aber auch selbst, was er filmen will und so, und hinterher ärgert man sich vielleicht weil ganz andere Bilder dabei rausgekommen sind, als man sich das so im eigenen Kopf vorgestellt hatte. Das ist so eine Arbeitsweise, die auch ihr Gutes hat. Da will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber ich bin froh, dass ich auf solchen Reisen dann ganz anders arbeiten kann und auch anders arbeiten muss. Ähm ja, also das geht zum Glück. Man hat einen Kamerarucksack im Wesentlichen. Da steckt dann alles drin. Wir hatten noch eine Drohne dabei, noch so eine kleine stabilisierte Gimbal-Kamera. Ähm und eben die GoPro, die Margot ja ständig schon bei sich führte, die Handyaufnahmen, die dann, während wir dabei waren, nicht mehr so die Rolle gespielt haben. Aber aus dem allen zusammen ist dann eben das Material entstanden. Mhm. Genau, weil Marot ja auch äh,
1: einige Sachen alleine gefilmt hat und dann wirklich einfach das Handy rausgenommen hat und sich dann selbst gefilmt ja, hat. Ja, wir haben
2: ihr ja so einen so Crashkurs gegeben. Bevor sie losgefahren ist äh 40 Minuten, äh, wie filme ich eigentlich? Und ihr Sack Technik auf den Küchentisch geschüttet, äh, der kaum mehr in ihr eigentlich ja schon fertig gepacktes Reisegepäck dann noch reingepasst hat. Aber sie sollte ein gutes Mikrofon mitnehmen, einen Anstecker auch noch, ein Ansteckmikrofon, ähm, ein Stativ irgendwie fürs Handy, wenigstens so ein kleines. Und ähm, naja, so eine Powerbank und alle möglichen Speicherkarten. Naja, also und, da muss man schon erstmal sich so ein bisschen durchfuchsen. Ähm, dann ganz wichtig, wenn du mit dem Handy filmst, bitte immer schön querhalten das Handy im Querformat. Wir wollen ja nicht Hochformatbilder haben und so. Und dann ist sie auch losgefahren und ich weiß noch, vom Hof geritten. Und die, die ersten Aufnahmen, die uns dann von Margot einen Tag später, glaube ich, schon erreichten, das war dann eben Gera. Die ja, wo das erste zum Mal das Motorrad stehen geblieben ist. Wo das Motorrad schon gleich Pane. stehen geblieben ist, wo sie ihre erste Panne Drama, hatte. Drama, Drama. Drama an der Autobahn auf dem Standstreifen so ungefähr und also diese Aufnahmen, die waren dann eben hochkant gefilmt und ohne Ansteckmikrofon und gut, da habe ich gedacht, naja, vielleicht war es doch nicht so eine tolle Idee, jetzt ist Margot und, und, und das Filmen und die Reise, wenn sie schon in Gera scheitert, also wahrscheinlich wird es doch der Kurzfilm. Aber hinterher ist es dann eben weitergegangen und wir haben sie auch weiter gecoacht über WhatsApp und immer gesagt, hier, denk doch nochmal dran, erstens bitte querhalten, zweitens schön immer das Ansteckmikrofon nutzen, wenn du was zu erzählen hast und ähm, ja, versuch auch mal ein bisschen mehr szenisch zu erzählen. Und das hat dann manchmal ganz gut funktioniert, manchmal auch weiterhin nicht so. Dass die Arbeitsteilung ist schon geblieben, sie ist eher die, eher die Reisende, die ähm, mit ihren Schnappschüssen und wir sind dann eben die mit den anderen Aufnahmen. Und ich glaube, das macht aber auch ein bisschen den Reiz bei dem Film aus. Also die meisten Reisefilme, die ich so kenne, sind eben ja im Wesentlichen wirklich von den Reisenden selbst gedreht. Vielleicht dann äh, von Reisenden, die ein bisschen noch mehr so sich selbst auch als Filmer verstehen, als das bei Margot der Fall ist. Ähm aber die haben dann eben auch die Chance, die ganzen Monate, manchmal ja Jahre, die sie unterwegs sind, haben die immer ihre Kamera dabei, können immer filmen, so, ja. Sind aber auch immer sie selbst, geraten also eigentlich nie in eine andere Perspektive. Und bei Übergrenzen in unserem Film ist es halt so, dass wir diesen Perspektivwechsel haben zwischen Margot, die über weite Wegstrecken auf sich allein gestellt ist, dann aber eben die, die Perspektive von uns als Kamerateam, die dann an, wie ich glaube, wichtigen Stellen der Reise dabei sind und von draußen auch mal drauf gucken können.
1: Genau, glaubst du, dass es gut ist, dass man sozusagen auch diesen Blick von außen hat? Ähm, sei es beim Filmen selber aber auch dann bei der Postproduktion, also da, wo man das überhaupt aus dem ganzen Material was zusammenschneidet, weil du sagtest, ne, da sollte man die Protagonisten tunis raushalten, dass man also vielleicht auch das braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen?
2: Ich finde ja, also die anderen Filme funktionieren ja schon auch, aber das macht praktisch unseren Film so ein bisschen anders, glaube ich. Es ist eben nicht, die es ist nicht diese Nabelschau, seht her, was, was ich für ein toller Abenteurer bin und wie ich um die Welt gezogen bin und so. Sondern wir gucken auch ein bisschen auf das merkwürdige Tierchen Margot von draußen und denken, was macht die da eigentlich, was, was treibt die denn bloß und warum tut sich das an und was stimmt denn mit der eigentlich nicht und so. Ähm, und, und das interessiert mich halt irgendwie auch und ähm, das ist ja, manchmal erklärt sie das ja auch, manchmal erklärt sie es auch nicht und dann muss man sich halt seinen eigenen Reim drauf machen, was da passiert ist in diesen Wochen und Monaten. So diese Mischung, das ist keine, kein Film in der, in der Ich-Erzählung. Und an der Stelle vielleicht auch kein klassischer Reisefilm, also jetzt kein Film, der irgendwie ein bebildeter Reiseführer ist oder wo ich so wahnsinnig viel erfahre. Das wird uns manchmal vorgeworfen, man erfährt jetzt nicht über jedes Land, durch das Margot gekommen ist, äh, so wahnsinnig viel. Manchmal rauscht das ziemlich schnell dadurch. Ich glaube, wir erfahren aber viel über Margot und viel über das Unterwegssein und das Reisen und das, was das mit einem Menschen macht und, und wie man dadurch anders auf die Welt blicken kann oder so. Also das, das ist, ist ja eher gerade das Thema. Interessante. Also ne,
1: ein Film, wo man Wikipedia-Wissen runterliest und sagt, diese Kirche wurde dann und dann erbaut. Das hätte genau, man, also das ist man vor zehn halt Jahren ja, oder in den ja. 30 Jahren kann man das immer noch drehen. Das finde ich ist ja gerade das Spannende. Ein Mensch macht eine Reise und manchmal kannst du ja einen Film nochmal über einen anderen Menschen, der dieselbe Reise macht, äh, angucken und dann ist plötzlich ein ganz anderer man, genau, Film, man weil es ein anderer nicht. Mensch anders reist, andere Perspektiven Und hier haben wir hat. eben
2: auch ein Menschen, der jetzt sozusagen nicht der ganz junge, äh, muskelbepackte Held ist oder was, der nochmal irgendwie, bevor es ins Arbeitsleben geht, nochmal irgendwie äh, die Freiheit genießen will und dann wird Familie gegründet oder was, sondern hier haben wir ähm, eben einen, einen älteren Menschen, der unterwegs ist und ähm, auch an einer, einer Schwelle steht irgendwie so, ne? wo das Leben nach dem Arbeitshamsterrad äh, nochmal neu erfunden werden muss und diese Schwellensituation, die hat mich auch interessiert ich habe das Gefühl, dass es gerade ähm, ganz erfolgreich ist oder
1: dass es gerade mehrere Filme gibt, Reisefilme, also selbst gedrehte Reisefilme, die nicht inszeniert worden sind, sondern von Menschen, die tatsächlich sich selber oder eben halt einen Reisefilm und dass die jetzt auch in die Kinos kommen. Ähm, ich weiß, vor fünf Jahren oder so war das total schwierig für Reisende überhaupt mit ihrem Film irgendwas zu machen und äh, jetzt ähm, ja, ist äh, euer Film über Grenzen total erfolgreich. Äh, demnächst äh, sind hier Leaving Home Funktion mit ihrer mit ihrem Reisefilm da und es gibt auch eine ganze Menge anderer Filme. Glaubst du, dass da gerade so ein Publikum oder eine Aufmerksamkeit äh, für solche Filme da ist?
2: Also der große Wellenbrecher oder, oder Türöffner für diese ganze Reisefilmbranche, Reisefilmwelle, war glaube ich weit. Jo, das müsste weit. aber so also ungefähr für fünf Jahre gewesen sein. Also da ging es eigentlich los. Vor fünf Jahren war es super für Reisefilme, jedenfalls für weit. Achso, appt das jetzt langsam wieder ab? Naja, doch, ja, das würde ich tatsächlich sagen. Also die ganz großen, ähm, die Zahlen, die weit hatte an Publikum, das war damals was ganz Neues, ähm die erreichen die Filme heute nicht mehr, bei weitem nicht mehr. Und ähm, auch, auch andere Filme, die nach weit kamen, sind auf der Welle noch, auf der etwas höheren Publikumswelle noch mitgeschwommen und inzwischen sorgt auch, glaube ich, die äh, Masse der Reisefilme dafür, dass es insgesamt vom Publikum her weniger wird. Man kann sich jetzt als Publikum halt auch raussuchen und muss vielleicht nicht mehr in jeden Reisefilm, der da kommt, dann reingehen. Ähm, tatsächlich haben wir mit Übergrenzen noch, ähm, da noch, glaube ich, einigermaßen Glück gehabt und, und, und können da wirklich zufrieden sein, was die Zuschauerzahlen und die, die Aufmerksamkeit anbelangt. Ähm, aber die große Welle der Einzel-, der, der mega erfolgreichen Reisefilme ist, glaube ich, vorbei. Dafür ist jetzt sozusagen eine, eine Vielfalt da an, an Filmen, die, die auch irgendwie funktionieren, aber da wird jetzt, glaube ich, keiner reich mit. Ähm, während die Waldleute sagen wir mal, die konnten sich auch mehr als nur die nächste Reise davon finanzieren. Das ist schon richtig geil gelaufen. Okay, eben. reich, weiß ich nicht, ob man war auch nicht unsere Absicht, ja, ja, also, ey, das ist vielleicht auch nicht die Absicht, aber dass es überhaupt ein
1: Publikum dafür gibt, dass ja, man es in einem also nee, der, Markt hat in Kinos geöffnet, Kinos der Markt hat sich kann, geöffnet, der Markt hat sich geöffnet,
2: die Kinobetreiber wissen auch, aha, das funktioniert ja, die Verleiher, also ja. wer das mit dem Verleih macht, genau, wir, die Tür ähm, ist jetzt offen. Haben auch gemerkt, das funktioniert und ähm, das ist schön, ja, tatsächlich, also dieser Kinomarkt hat sich dafür, glaube ich, Geöffnet war für uns aber auch Neuland. Also wie gesagt, ich habe es jetzt Fernsehen gemacht. Kino ist auch völliges Neuland gewesen mit einer steilen Lernkurve. Aber wir haben von, ich bin den Weitleuten und all den Menschen, die da die Türen aufgestoßen haben, durch die wir jetzt durchgehen durften mit unserem Film auch, sehr dankbar.
1: Was würdest du sagen, was braucht es, um einen guten Reisefilm zu machen? Der nicht nur erzählt, ich bin jetzt hier und dann war ich da und dann war ich hier.
2: Naja, also da ich jetzt gar nicht selber der Reisende bin, sondern der Filmmacher, ich brauche natürlich einen guten oder eine gute Protagonistin. Ähm, also einfach, man erzählt ja eigentlich, wie alle Filme erzählen eigentlich Geschichten über Menschen. Also außer vielleicht Naturdokus, aber die erzählen ja dann wiederum von den Tieren, so, als ob es Menschen wären. Ähm, und insofern braucht es diesen Menschen oder äh, ja, oder meinetwegen auch die Gruppe, das ist ja ganz egal, jedenfalls denen ich gerne folgen möchte oder von über die ich was erfahren möchte. Und idealerweise ähm, lernen die natürlich noch andere Menschen kennen oder nehmen mich irgendwie mit auf Reisen. Ja? Ähm, ich persönlich muss aber äh, mich jetzt outen und gestehen, dass ich überhaupt gar nicht in Reisefilme gehe. Ich, ich habe mir keinen dieser Reisefilme angeschaut. Ich erzähle eigentlich davon und kenne die gar nicht. Weil ich tatsächlich ungern anderen Menschen beim Reisen zugucke. Ich mache die lieber selber. Und ich will auch gar keine Reisefilme machen. Es hat sich mir so aus Versehen ergeben. Aus Versehen und dann doch so erfolgreich. <lacht> genau. Ein Zufallsprodukt. Also, das ist, wie gesagt, ich finde, über Grenzen ist gar kein, ist eigentlich für mich kein Reisefilm. Aber ähm, über das Vehikel der Reise, und wir nutzen auch gern das Label-Reisefilm, ist es eigentlich der Film über die komische Frau Margot.
1: <lacht> genau, die hier sitzt und sich darüber kaputt lacht. lacht. Aber vielleicht ist es ja das tatsächlich, das, was äh, so interessant ist, eben halt äh, interessante Menschen, die man gerne ansieht, denen man gerne zusieht, wie sie was machen.
2: Ja, genau. Also ich glaube, Filme über Menschen, es ist, ist, ist immer das Ding. Und Menschen sind vielleicht beim Reisen nochmal in besonderer Weise bei sich und bei anderen. Also das ist ja schon so. Und natürlich mhm. schwimmt, äh, schwingt immer dieses dieser Freiheitsgedanke mit. Und ach, ich würde auch gerne mal. Und wir merken das ja bei der Kinotour, die Fragen der Menschen, die dann eben... Also bei manchen weiß man sofort, die erkundigen sich nach allem Möglichen, ähm, so als ob sie das auch in den nächsten drei vier Wochen angehen werden. Sie werden es aber niemals tun. Aber sie, so, so aber sie spielen sind, mit dem Gedanken. Das sie spielen mit dem Gedanken und es wird, bestimmt, es wird bestimmt nie dazu kommen. Aber sie spielen so gerne mit dem Gedanken. Und dann gibt es ein paar, von denen ahnt man, dass die vielleicht das wirklich mal machen. Aber das ist die absolute Minderheit. Ähm, und natürlich sitzen auch ein paar da, die, ähm, die denken von sich gar nicht, dass sie das jemals machen würden. Für mich ist das gar nichts. Aber ich, aber ich guck es mir so gerne an und finde es einfach wahnsinnig interessant. Das ist wahrscheinlich die größte Menge des Publikums. Wir haben ja auch häufiger, sind ja auch ja, ältere Leute dabei. Wobei da ist ja dann Margot eben das Beispiel, dass man also auch mit, auch im fortgeschrittenen Alter sowas durchaus machen könnte, wenn man es denn will. Und das wiederum ist übrigens auch vielleicht noch ein Punkt, der mich daran interessiert hat, weil äh, ich bin Mitte 40 und äh, weiß auch, dass ich irgendwann sterben muss. Das, lernt man ja erst so mit irgendwann Ü30. Und jetzt frage ich mich natürlich ja klar, wie was mache ich denn eigentlich mal so, wenn ich so, was mache ich denn in 20 Jahren? Und dann finde ich das irgendwie eine ganz nette Perspektive. Ich muss dann nicht mit der 125er über ein Pamir fahren. Ich mache bestimmt andere Sachen. Aber ich finde es irgendwie schön zu erleben, dass es Menschen wie Margot gibt, die dann einfach noch machen machen und tun und irgendwie bei sich sind und sich Träume erfüllen und das geht hoffentlich, wenn man die Gesundheit hat und so und das finde ich ganz ermutigend. Genau, ich glaube,
1: das ist wirklich so eine ermutigende Botschaft auch des Films, dass noch eine ganze Menge drin ist im Leben und dass mit der Rente nicht die große Langeweile anfängt.
2: Genau, also und das ist gleichzeitig natürlich immer ne? auch die Kritik an den Reisefilmen, die ich durchaus teilen würde. Letztlich sind es alles Filme aus total westlicher Perspektive. Da reisen immer diese abenteuerlustigen, letztlich irgendwie auf Watte gebetteten äh, Wohlstandseuropäer äh, halt durch die Welt und finden es dann wahnsinnig spannend und gastfreundlich in irgendwelchen armen Ländern. Das ist so ein bisschen das, was alle Reisefilme verbindet und was mich auch irgendwie annervt. Ähm, und wo man wo man auch echt mal kritisch draufblicken könnte. Ja, was macht das auch mit den Leuten am Wegesrand, die, die diese Abenteurer an sich vorüberziehen, sehen, immer so ein bisschen, ja letztlich doch auch als, als äh, Kulisse herhalten müssen. Ähm, ja, davon ist unser Film auch nicht ganz frei, ähm, glaube ich. Aber uns ist jedenfalls das Problem bewusst. Und Margot ist das Problem auch bewusst, ähm, wir sprechen das auch an, warum machen dann Leute zum Beispiel diesen Terroranschlag, der unterwegs begegnet. Also wenn man sich in deren Perspektive reinversetzt, was die für einen Blick auch auf die Welt haben müssen, natürlich einen, einen verirrten, wenn es denn bis zum Terror reicht. Aber dass es ein frustrierter sein kann für die Menschen, die dort äh, an den Fernstraßen leben, aber selber nie was von Ferne mitbekommen, äh, das muss einem schon auch irgendwie klar sein. Und wenn dann im guten Sinne diese Filme, das hiesige Arthouse-Publikum, das ja nochmal, äh, ja, vielleicht nochmal mehr die Couch-Potato dann ist, wenn, wenn das dazu dient, tatsächlich vielleicht doch den Blick zu weiten und, ähm, ja, irgendwie doch irgendwas Völkerverbindendes haben kann. Und wenn es nur die Dankbarkeit ist, wie es uns hier geht, dann dann finde ich, hat es ja schon auch wieder, einen, auch wieder einen guten Sinn oder so. ja also wir haben Es gibt ja manchmal bei diesen Filmen so diesen
1: Ausspruch, das solltet ihr alle mal tun. Geht ja, um raus Gottes in die Welt, will. reist. Ja, genau. Ähm nicht im Bewusstsein vielleicht, dass das größte Teil Lebe der Lebenszeit ist. träume
2: kann. nicht dein Leben. also, ne? ja, also wer, wer man muss Planeten halt echt aufpassen, mit, mit dass diese ganzen ja. Geschichten nicht so zu so einem, äh, ausgesprochenen Wandtattoo werden irgendwie, ja. Lebe deinen Traum und, also, äh, oder du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Das ist ja alles Quatsch.
1: Aber ich glaube, da ist äh, euer Film weit von entfernt, sondern er zeigt eben halt genau. auch eine, will, eine Wir haben zum Beispiel
2: unsere, unsere Kinotour, das weiß ich noch. Ja, Margot und ich sind zur Kinotour aufgebrochen. Das war vor dem offiziellen Filmstart und genau an dem Tag, also da ist es das erste Mal glaube ich im Kino, jedenfalls in der offiziellen Phase gelaufen. Ähm, in Dresden war Kinoauftakt und da war gerade die große ähm, nicht Pegida, sondern genau das Gegenteil, die ähm, wie heißt es denn, äh, äh, miteinander, nee, aufstehen, Hashtag, äh, Hashtag, wir sind mehr Demo, also die, die Demonstration. Unteilbar. Unteilbar, genau, ah, vom ja. Unteilbar-Bündnis, ja. mhm. genau, kam ich doch nicht drauf. Und äh, das war auch kein Zufall, denn wir haben, ich wollte da eh hin, zu der Demo und Margot auch, und dann haben wir gesagt, unserem Booker können wir nicht irgendwie, wir sind da in Dresden weil, bei dieser Demo und ähm, kannst uns da nicht einen Kinoabend äh, organisieren, weil wir sind da ja eh. So. Und so war das dann auch, es war toll, und wir haben das aber zum Beispiel auf Facebook ähm, natürlich auch veröffentlicht. Und äh, klar, in dieser Motorrad-Community, die diesen Film irgendwie interessant fanden, die unsere Kinoseite, unsere Filmseite schon geliked hatten, waren halt auch so ein paar äh, Motorradfahrer aus dem Osten äh, die, dabei, die, sagen wir mal, politisch ganz anders drauf waren, als jetzt dieses Unteilbar-Bündnis, wo du dann auf deren Seite wahrscheinlich eher auch gesehen hast, dass sie den Ortsverein der AfD oder was mitgeleikt haben und so. Und da ist uns sofort äh, Gegenwind gekommen, wie wir das denn jetzt, wir haben dann uns gefotografiert auf der Demo und gesagt, hey, über Grenzen ist heute auf der Unteilbar-Demo. Und, und dann hieß es, oh, jetzt macht doch euren Film nicht so politisch das finden wir jetzt gar nicht gut ähm, dass das jetzt hier irgendwie so politisch vereinnahmt wird und äh, so ja vereinzelte Stimmen mhm. ja, aber ja aber, aber da muss man dann sagen nee ja quatsch natürlich ist dieser film politisch und mhm. wenn du diesen wenn du so eine reise ernsthaft im herzen machst und ich finde auch, wenn du diesen Film gesehen hast, dann kannst du eben nicht hingehen und und äh, auf irgendeine äh, Pegida-Demo oder oder am Ende noch AfD wählen oder so. Das geht einfach nicht.
1: Genau, um eine Lanze für die Motorradfahrer zu brechen. Es gibt äh, die Rechten Motorradfahrer nicht nur im Osten, sondern auch hier im tiefen Westen. Wir sind ja in Essen und wir hatten hier, als es da losging, äh, genau momentan gibt es äh, in der Motorradszene auch so Proteste gegen... Fahrverbote ähm, im Zusammenhang mit Lärm, bla bla bla. Und tatsächlich gibt es hier auch Rechte, die genau dieses Thema kapern und dann Demos gegen Fahrverbote machen und dann gleich die Deutschlandfahrer hissen. Also ganz furchtbar. Für Freiheit. Wachbar. Für, die für, die Irlandau, für ja, Freiheit, genau. So für Freiheit. Ja, bla 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 Und plötzlich ist man da in so einem ganz rechtsextremen Lager gelandet. Also, dass der, dass
2: der Begriff Freiheit schon, sozusagen von den Rechten inzwischen auch mit ja. wird, finde ich halt genau. echt schon extrem übel. Ja.
1: Also zum einen Motorradfahrer, gar die Motorradreisenden sind tatsächlich in, in, in großer Mehrheit doch sehr, sehr liberale, weltoffene ja, Menschen, ja weil solche anders, Reisen tatsächlich Welt, ja. eine Perspektive geben, wo sich auch vieles ändert. Ich hatte auch kürzlich noch ein Interview mit einem, der sagte, ey, ich war vorher eher so ein, so ein rechter ein Patriot, habe ich mich genannt. Und dann hat das Reisen meine Perspektive verändert. Es gibt aber auch ein paar, die reisen durch die ganze Welt und kommen tatsächlich mit demselben Brett vorm Kopf wieder zurück. Das ist dann aber ganz schlimm. Aber ich glaube, tatsächlich, wie du schon sagst, äh, solche Filme ähm, oder solche Erlebnisse ähm, prägen einen und, und öffnen einem einen Horizont. Und das darf oder vielleicht muss es auch vorkommen, weil dadurch haben wir auch eine Botschaft, die wir erzählen können. Und gerade diese Szene, die wir gerade noch im Interview mit Margot angesprochen hatten, dieser Terrorangriff, als ich ihn gelesen habe, konnte ich ihn eins zu eins auf einen rechten Terrorangriff auch übertragen. Wir haben hier in Essen eine rechte Gruppierung, wo ich mich auch politisch engagiere und manchmal auch Angst habe und denke, Mensch, die, die wissen, die kriegen relativ schnell raus, wo ich wohne, weil das ist halt nicht irgendwo irgendwelche Rechten, sondern die sind hier. Und trotzdem, oder gerade da macht es mir dann Mut zu wissen, Mensch, Terror, gibt es Überall gibt es viel, aber was er niemals machen darf, äh, ist eben halt äh, uns in Angst zurückziehen zu lassen. Und deswegen ist Mut etwas, was wir auf Reisen brauchen, aber was wir auch hier vor Ort brauchen, um gerade ähm, uns gegen, gegen solche ja, einzelnen Menschen, die, die da versuchen, ein, ein rechtes, ein extremes Weltbild äh, zu verbreiten, äh, dem entgegenzu, äh, mutig entgegenzutreten, äh, damit wir da nicht unsere Gesellschaft auch noch verengen und verändern.
2: Ja, genau, auf alle Fälle. Und und wenn wir diese Community auch mit solchen Filmen vielleicht mit verstärken können, dann, dann absolut gerne, klar. Ja, aber das ja, also das ist jetzt alles schon etwas weitergegangen, natürlich als das, was wir ursprünglich Aber das steckt alles irgendwie so drin. Yeah. In dieser, in, in, letztlich auch in solchen Filmen und ähm, ja beim Blick in die Welt. Und das finde ich halt wichtig, dass, dass diese Filme einen, einen besonderen Blick noch mal in die Welt eröffnen. Und vielleicht tatsächlich auch die Länder, durch die wir dann gekommen sind, die man dann, obwohl es viel um Margot geht, aber doch natürlich auch kennenlernt in den Begegnungen bei den Menschen. Und das sind natürlich, da lernt man andere Dinge über die Länder, als, als es die Nachrichten zeigen können. Ja. Ähm Deswegen ja auch immer diese merkwürdige Vorstellung Reisewarnung. So, was heißt denn eine Reisewarnung? Darf ich dann da gar nicht jetzt mehr rein? Ja, okay, wenn ich ein, ein, ein Reiseveranstalter bin, der eine Versicherung braucht, dann, dann muss ich es leider absagen, weil die Versicherung wahrscheinlich nicht mehr einspringt. Aber das heißt ja nicht, dass diese Länder, wo angeblich Terror herrscht, komplett vom Terror besetzt sind. Sondern eigentlich merkt man in der Regel auch dort nichts vom Terror, sondern begegnet netten, aufgeschlossenen, interessierten, irgendwie natürlich von ihrer Situation betroffenen Menschen, ja, mit denen man aber gut klarkommen kann und äh, und man und es geht eben nicht links und rechts ständig irgendwie eine Granate hoch, während man mit dem Motorrad lang fährt. Aber das ist ja manchmal das Bild, was Leute sich hier so dann machen. Ich erinnere mich immer noch dran, ich habe früher in Hamburg gewohnt und wenn wenn da dann äh, wie gesagt, NDR, ne? Hamburg, klar. Und dann äh, kommt in der Tagesschau, dass irgendwie Sturmflut herrscht. Also irgendwie, ne, dann ist mal wieder vorne die äh, alte Fischhalle da über, überschwemmt und so. Und dann kriege ich natürlich den Anruf meiner Mutter aus Hessen, die denkt, ich wäre schon längst auf dem Dachboden oder so. Und, und ganz Hamburg, Land unter und wie es uns denn allen geht. so ja ähm, Und ich wusste gar nicht, dass überhaupt schon wieder Hochwasser ist. Zwei, drei Straßenzüge. Weiter interessiert dich das schon gar nicht mehr. Und und so ist ein bisschen dieser, dieser schräge Blick auf, aufs Land, dass wir halt auf, auf fremde Länder und auf vermeintliche Gefahren und Unruhen und so weiter, die wir... Die, die Nachrichten dann äh, in uns auslösen. Wobei ich die Nachrichten auf keinen Fall jetzt Fake News nennen möchte. Das stimmt ja, was die berichten. und die. Ich glaube, Reiseberichte haben dann eine Chance sozusagen, ähm, neben den äh, Nachrichten, die sozusagen offiziell ist, äh, ja
1: genau, das ergänzend durch die persönliche Perspektive, äh, weil wir am Ende sind wir doch Menschen und, und, und gucken von Mensch zu Mensch. Äh, das kann kein Ersatz sein, aber eine, eine sehr, sehr gute Ergänzung, um das Ganze auch noch mal ein bisschen einzuordnen. Genau. Länder, die nur, wo alle nur hungern oder nur Terror ist oder oder was weiß ich, was und für das ist halt natürlich entstehen. keine Nachricht so. für
2: die Tagesschau, dass äh, Margot die Matte von der Pamir-Familie überlassen äh, bekommen hat. Ja? Äh, erwarte ich gar nicht, dass da irgendwie äh, uns Nachrichtenplatz für eingeräumt wird. Aber, nee, aber, ist, aber dafür geht ihr in ein Kino das, und es kommen ganz, aber ganz viele Menschen. gucken das an, Es ist lesen doch auch das schön, Buch das zu durch. wissen, dass es ja. das gibt. Ja? Ja. Ähm, und dafür gibt es dann halt das Kino. <lacht> ja. Wunderbar.
1: Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, die Aufgabe und die Chance, die in solchen Filmen
2: liegt. Danke.
1: Johannes, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. <lacht>
2: Tschüss.
0: Und jetzt kommen wir zum Film 972 Breakdowns von der Künstlergruppe Leaving Home Funktion. Das waren die, die mit uralten Uralgespannen auf dem Landweg nach New York gefahren sind. Ähm, und wir haben schon Interviews geführt mit Künstlern von der Gruppe und zwar ist das einmal der Podcast Nummer 74 und unsere Jubiläumsausgabe Podcast Nummer 100, da könnt ihr ja gerne nochmal reinhören.
1: Jetzt sind sie eben halt mit ihrem Film unterwegs, zeigen den in allen möglichen Kinos. Und als sie hier im Ruhrgebiet waren, waren sie auch bei uns zu Gast, zusammen mit dem Regisseur Daniel von Rüdiger, Dr. Daniel von Rüdiger. Und mit ihm habe ich mich unterhalten, darüber, wie dieser Film entstanden ist. Und er hat nicht nur diesen Film zusammengeschnitten, sondern auch die Musik dazu gespielt. Und den Soundtrack zu diesem Film werden wir verlosen unter denen von euch, die uns ein Audiokommentar schicken. Bei uns zu Gast ist Daniel von Rüdiger, der den Film von Leaving Home Funktion gemacht hat. 972 Breakdowns auf dem Landweg nach New York. Grüß dich Daniel. Hallo. Du bist mit äh, Kaupo und Efi, den beiden von der Künstlergruppe hier. Ihr macht gerade eure äh, Open-Air-Film-Tour. Genau, das sind die
3: letzten Wochen im Sommer. Da sind wir jetzt erstmal auf Open-Air-Tour noch. Und dann am 3. September, genau in einer Woche, wird spannend. Dann geht's indoor in die Kinos und wir sind insgesamt bis Mitte Oktober wahrscheinlich zusammen unterwegs, um den Film persönlich vorzustellen um ja auf die Fragen und Anregungen der Leute zu reagieren. Und als Filmemacher ist es natürlich besonders schön, auch die Leute persönlich zu sehen und zu sehen, wie sie,
1: was sie vom Film halten und dabei sein zu können, wenn sie ihn erleben obwohl es ja jetzt in Corona-Zeiten wahrscheinlich etwas seltsam ist, vor so, so halbleeren Räumen oder halbleeren Rängen jetzt bei Open-Air-Kino äh, zu stehen.
3: Ja, wir sagen, man kann vielleicht sagen, der Film geht um viele Pannen und eine ganz, ganz große Panne des Films ist vielleicht jetzt Corona. Oh ja, das stimmt.
1: Aber es funktioniert. Ihr wart äh, vorgestern in ähm, nee, gest gestern in Duisburg, ne? heute in Essen. Genau, wir sind Wie auch gerade es? noch in Essen. Ja. Ähm,
3: ja, ich glaube, man ganz, ganz, also ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die davon betroffen sind und der ganze Kultursektor leidet darunter. Wir hoffen natürlich auf das Selbstbewusstsein auch der Leute und die Freude daran, dass man gerade auch Kultur als sozialen Event weiterhin erleben möchte und erleben will. Weil eigentlich sind auch die, die Sicherheitsvorkehrungen in den Kinos sehr, sehr hoch. Also ich bin auch großer Bahnfahrer zum Beispiel und auch wenn man sich Restaurants anschaut oder viele Bereiche, die sich zwar auch schwer tun, aber eigentlich ist, ähm, machen die Kinos wirklich sehr viel und die Abstände sind extrem natürlich dort auch geregelt und eigentlich wäre es durchaus sehr gut möglich, aber wir merken natürlich auch, dass die Leute Bedenken haben oder sich vielleicht auch ein bisschen daran gewöhnt haben, nicht mehr so viel für Kulturen nach draußen zu gehen. Und ja, für uns oder auch für mich ist es der erste Kinofilm und wenn man für Kino produziert, was den Ton angeht, was das Bild angeht, dann hofft man natürlich auch, dass die Leute das auf großer Leinwand und auch gemeinschaftlich erleben können. Das ist dein erster Kinofilm, aber nicht dein erster Film, oder? Es ist nicht mein erster Film, aber es ist mein erster, wie man so schön sagt, Langfilm, uh, schönes deutsches, yeah. deutsches Wort. Es gibt natürlich Kurzfilme, deshalb gibt es auch yeah. Langfilme. Ähm, genau, also ich habe davor hauptsächlich eigentlich Musikvideos eine Zeit lang gemacht. Ich kam schon immer aus der aus der Mischung zwischen Musik und Film und habe dann eigentlich einen wirklich, äh, der auch auf vielen Festivals gelaufen ist, äh, Dokumentation gemacht, die 16 Minuten war und gänzlich anderes Thema, mehr so im ethnologischen Sinn über in Papua-Neuguinea gedreht, äh, indigene Bevölkerung bei einem Kanubau beobachtet, auch schwere Arbeit, ähm, aber ein ganz, in einem ganz anderen Kontext, ähm, war fürs Museum der Kulturen in Basel produziert, der dort auch immer noch läuft, der in der Dauerausstellung dort auch gezeigt wird, was ganz, ganz schön ist, und, aber in einem ganz, ganz anderen Sektor natürlich und ja, vor anderthalb Jahren hätte ich auch noch nicht gedacht, dass ich in so kurzer Zeit dann einen
1: Kinodokumentationsfilm habe. Was funktioniert besser? Die Kanus in Papua-Neuguinea oder die Urals von den Künstlern?
3: Ich glaube, äh, besser kann man nicht sagen, aber was ganz sicher ist, es braucht Team Spirit, um es neudeutsch zu sagen, oder es braucht eine Gemeinschaft, um so etwas Schweres. Einerseits so ein Kanu, das muss auch aus dem Dschungel geschleppt werden und gezogen werden. Also von dem her gibt es ein paar Einstellungen, die vielleicht ganz ähnlich sind, wenn Fünf junge Erwachsene an einem an Ural irgendwo in Russland ziehen und schieben, um die weiterzubekommen. Ist auch in Papua, das, das Kanu wird in einem Dschungel gebaut in dem sind umgeschlagen und gebaut. Und dann muss es in einem gemeinschaftlichen Akt aus dem Dschungel zum Fluss gezogen werden. Und was da immer ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich ähm, das gemeinschaftliche Vorhaben, Motivation aufzubauen und so ein bisschen... Alle gegen die Schwerkraft, alle gegen die Maschine, alle gegen das Kanu und das vereint natürlich auch sehr stark oder für mich hat es auch einen großen sportlichen Charakter eigentlich. Egal, ob man den Leuten in Papua zuschaut, die dann auch so gemeinsame Rufe haben, um sich zu synchronisieren und auch wenn man Living Home Funktion auf ihrem Trip zuschaut, die natürlich dann sich gemeinschaftlich irgendwie auch koordinieren müssen und, und alle
1: an einem Seil ziehen. Leaving Home Funktion, die fünf verrückten Künstler, die sich mit ihren klapprigen motorrädern aufgemacht haben, um die halbe Welt gefahren sind, von Halle über Sibirien bis nach New York. Du selbst warst nicht bei dieser Geschichte dabei. Ich glaube, ihr kanntet euch damals auch gar nicht und habt euch erst danach kennengelernt. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich habe... Erst
3: was von Ihnen gehört oder Sie auch zum ersten Mal getroffen, wo Sie Ihren Vortrag gehalten haben. Da habe ich einen Vortrag über Papua Neuguinea getroffen. Es war auch einer Ihrer ersten Vorträge überhaupt in dem. Äh, es war ein Wettbewerb für Vorträge. Da haben wir uns kennengelernt in der Schweiz. Ich war, bin auch heute noch eigentlich wohnhaft in der Schweiz. Und genau. Und ich glaube, wir haben. Es war so ein bisschen Freundschaft auf den ersten Blick kann man vielleicht sagen weil wir ich natürlich einen Kunsthintergrund auch habe und Sie natürlich auch als Künstler auch diese Vorträge recht anders angegangen sind. Und auch mein Vortrag mit eigener Musikvertonung und sowas vielleicht da so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist und wir uns dann gleich irgendwie kurz geschlossen haben. Sie haben dann diesen Vortrag auch gewonnen und sind dann auch von Explorer eine großen Vortragsreihe in der Schweiz, Andreas Hüttner, genommen worden und ich auch. Das heißt, wir hatten dann auch irgendwie ein gemeinschaftliches Erfolgserlebnis mit unseren Vorträgen. Und dann habe ich sie auf dem Vortrag in Basel gesehen und sie haben mir gesagt, oder ich habe mitbekommen, dass sie überlegen, einen Film zu machen. Und ich fand natürlich ihren Vortrag auch sehr klasse und auch ihr Material war ich eigentlich von Anfang an sehr angetan, auch ihr filmisches Material, weil es so sehr ich würde fast sagen, ethnologisch gefilmt ist. Das heißt, ohne jegliche Regieanweisungen, auf was ich von meinem filmischen Background sehr stehe. Und dass man, genauso wie ich in Papua, den Leuten nicht gesagt habe vor der Kamera, was sie zu tun haben. Oder wenn sie das Kanu ziehen, dann sage ich nicht, oh, jetzt müssen wir es nochmal ziehen, bitte, für die Kamera. Also es gibt immer nur einen einzigen Moment, um Sachen einzufangen. Und dadurch, dass sie komplett alles ohne Filmteam gemacht haben, gab es da auch nur immer einen Moment, und es hat natürlich einen gewissen Charme, so Material zu haben. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn ihr mal eine Frage habt, zu Schnitt oder so, könnt ihr mich kontaktieren. Und recht schnell hat sich eigentlich ergeben, dass sie wollten, dass ich doch den ganzen Film mit ihnen mache. Und dann
1: haben wir jetzt über ein Jahr zusammengearbeitet. Das äh, stelle ich mir sehr, sehr äh, anstrengend vor, weil... Ja, ne, sie haben ja ganz, ganz viel gefilmt, hatten, weiß nicht, eine GoPro, eine, eine andere Kamera noch dabei. Also, genau. Ähm, aber den Vortrag habe ich ja damals auch gesehen, wo so ein paar Szenen zwar drin sind, aber das, das meiste waren ja auch irgendwie Fotos, Erzählungen, Performance etc. Ähm, ich hätte erstmal nicht gedacht, dass das ganze Material, was die so haben, dazu geeignet ist, tatsächlich eine ganze Geschichte eines Films äh, zu zeigen. Wie war das, als du von denen dann irgendwelche Speicherkarten bekommen hast und dir so dieses Filmmaterial angeguckt hast?
3: Ja, ich, ich weiß noch, ich habe hab erst das Material bekommen von einem Teil, der jetzt auch im Film ist, der Road of Bones, diese Abkürzung, die, die sehr spannend ist. Aber ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wie viel Material es gibt. Und ich habe von Anfang an gesagt, ja, wenn wenn ich es mache, muss ich alles, alles sehen. weil ich ja. Und dann war natürlich auch keine Ahnung von der Qualität des Materials. Ähm, ich sage im Nachhinein, wir sind an die Filmproduktion genauso naiv gegangen wie sie an ihre Reise. War auch für sie natürlich auch eine gewisse Vertrauen in mich. Wie gesagt, ich konnte nicht groß mich als Filmemacher profilieren davor oder konnte. Dies war. Sie wussten, aber sie wollen nicht mit einer größeren Produktionsfirma zusammenarbeiten, wo ihnen natürlich dann noch viel weggenommen wird oder viel gesagt wird. Ja, das muss so so werden, damit sich das so und so verkauft. Das war natürlich auch nie mein Ansatz und so haben sie das Vertrauen gehabt, mir erstmal das ganze Material zu geben. Und ich muss sagen, ich bin selbst ohne Fernseher aufgewachsen. Meine Eltern hatten gar keinen Fernseher und Leute, die mich gut kennen, die sagen, als Jugendlicher war ich schon so ein bisschen dadurch getriggert und ein bisschen fernsehsüchtig. Sobald ich an den Fernseher kam, schaue ich gerne drauf. Das heißt, man muss schon auch drauf stehen, sich viele Sachen anzuschauen. Ich habe es mal ungefähr hochgerechnet, ich kam so auf etwa 500 Stunden Material, das sind doch mehr als drei Wochen durchgehend 24 Stunden lang schauen. Also es hat mir schon auch zwei, drei Monate verteilt gedauert, um irgendwie alles quer zu schauen. Es gibt natürlich auch Aufnahmen wie einfach GoPros, die vergessen werden auszumachen oder die irgendwo dran gemacht werden. Also es war auch ein bisschen ohne Plan und Verstand natürlich manche Sachen gefilmt und andere Schmankerl, wie man in Bayern sagen würde, ähm die man dann findet, die die hervorragend und und sehr, sehr schön von Elisabeth Oertel, die die meisten Sachen gefilmt hat, eingefangen sind. Und wo man auch bei ihr sieht, wie sich eine, eine filmische Entwicklung natürlich auch über die Reise macht. Und dann später auch verschiedene Leute filmen. Sie haben ein Glück eine Drohne dabei gehabt, das war ganz gut für so Landschaftsaufnahmen. Aber ich glaube, wir hatten alle keine Ahnung, wie man daraus am Anfang... Ein Kinofilm macht, weil ein Kinofilm hat ja dann doch den Anspruch, dass man die Leute irgendwie zwei Stunden lang fesselt und nicht wie jetzt so YouTube-Videos, die
1: auch einfach über drei Minuten mal funktionieren können. Und wie habt ihr das oder wie hast du das hingekriegt? Genau. Hast du dann sozusagen gesagt, okay, so und so machen wir das, den Weg gehen wir oder habt ihr das gemeinsam entwickelt? Wie weit war das Mitspracherecht der fünf Leute da? Ganz, gänzlich. Ich glaube sonst, also
3: wäre es auch nicht gegangen. Ich glaube, Leaving Home Funktion oder ich habe das auch schnell ähm, so gesehen und auch verstanden, wenn dann ist das ein Gemeinschaftsprojekt von uns sechs. Ähm, klar, das hat es auch viel aufwendiger in vielen Sachen gemacht, aber ich glaube, äh, ich meine, das sind war mir auch bewusst, es sind fünf Künstler, die auch wiederum natürlich fünf verschiedene Meinungen haben. Das war mehr so die, die, die größere Herausforderung, dass es ja nicht ich und eine Produktionsfirma ist, wo man dann eins gegen eins sein kann, sondern es waren wirklich sechs Individuen ähm, mit unterschiedlichem Geschmack, aber mit einem komplett äh, Mitspracherecht. Also es gab ihnen Sachen, die ich ihnen natürlich nahegelegt habe oder ich glaube auch, sie haben schon auch gesehen zum Teil, dass es hilfreich ist, dass ich nicht dabei war, weil ich halt einfach Unemotionaler auf das Material schauen kann und einfach nur das sieht, was wirklich gefilmt wurde. Und es kann sein, dass manchmal eine Story dahinter super genial ist und vielleicht das, das Aufregendste für sie auf der Reise. Aber wenn, wenn das so gefilmt ist, dass das nicht verständlich ist durch Filmmaterial, dann kann man es auch nicht verwenden oder dann bringt uns das auch eigentlich nichts. Und das war, glaube ich, schon ein harter und schwieriger Prozess. Und irgendwann steckte ich aber auch selbst in dem Filmmaterial so drin, dass es auch einfach sehr, sehr traurig ist, nochmal hier zwei Minuten oder sagen wir mal nochmal 20 Minuten zu kürzen, nochmal eine Stunde zu kürzen und irgendwann nur noch nochmal zwei Sekunden zu kürzen. Also es ist ein, wie man klassisch im Design sagt, kill your darlings. Es ist einfach ein Runterbrechen und es gibt bestimmt einen waff den ich gemacht habe, der, der um die acht bis zwölf Stunden war. Und Gott. <lacht> ich habe ich hab eine Stunde
1: USA, USA geschnitten und davon... Ist nichts geblieben. Stimmt, die USA kommen da gar nicht drin vor, würde ich ganz sie Schluss, er, genau, wie sie in Also New Alaska ist natürlich
3: auch USA, aber genau, wir dürfen da ja. wahrscheinlich nicht zu so viel spoilern. Ja. Aber es sind ganz, ganz große Teile oder es beginnt, das kann man vielleicht spoilern, weil es gleich am Anfang ist, es beginnt auch gleich direkt in Georgien. Das heißt, es gibt auch kein Losfahren, was mir eigentlich gefallen hat, dass es gar nicht so klassisch beginnt. Ähm, aber genau, es gibt ganz ganz viel Material, was leider nicht drin ist. Aber ich habe immer gesagt, dass es das Beste, wenn die Leute aus dem Kino kommen und sich denken, oh, ich hätte noch viel gern mehr gesehen. Also ich bin auch in leidenschaftlicher dass ich ja Kino gehe und kenne noch als Kind noch, so dass ich eigentlich immer sehr sehr traurig war, wenn ein Film vorbei ist. Und das ist natürlich für mich auch als Filmemacher ein Ziel, dass, dass man ja, dass man den Leuten auch sich denkt, sie würden gern noch mehr sehen, als dass es im ungünstigsten Fall ist, okay, jetzt habe ich es auch gesehen und ah, die wollen eigentlich da nur Sachen zeigen, weil ja, von ihrer Reise irgendwie als halbes Urlaubsvideo, also das war natürlich die Herausforderung, aber das Material war auch so umfangreich, dass, dass es auch schwer war, was auch dann sehr gut ist, wenn es schwer ist, dass man am Ende kürzt.
1: Wir waren da äh, mit ein paar Freunden, wir haben so das halbe Lagerfeuer Duisburg noch äh, vorher getroffen und viele von denen haben äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder so äh, den, den Vortrag gesehen äh ich habe auch das Buch gelesen. Das heißt, eigentlich kannte ich die ganze Geschichte schon. Und das Schöne ist, da haben wir uns dann im Nachhinein nochmal ausgetauscht, dass tatsächlich der Film einige Sachen zeigt, die im Vortrag nicht drin waren. Und das Buch wiederum ein paar Sachen zeigt, die auch wiederum nicht in dem Film und auch nicht im Vortrag waren. Also jedes Medium hat ja so seine eigene Form, etwas zu erzählen. Und tatsächlich, der Film ist halt ein Film und ist kein Buch und ist kein 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 Vortrag. Und von daher konnte man tatsächlich nochmal ein paar Dinge neu entdecken oder anders sehen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, obwohl ich die Geschichte schon kannte.
3: Ja, das, das freut mich natürlich unglaublich zu hören, weil es war schon auch mir recht schnell klar, dass man natürlich auch ähm, sich mit über die gleiche Geschichte mit sehr, sehr guten Produkten, die es schon gibt, auch so ein bisschen in Konkurrenz sehen kann. Fast äh, negativ gesagt, aber auch natürlich im Positiven, dass mir als Filmemacher war von Anfang an klar, mir geht es jetzt nicht nur um den ihre Reise, sondern am Ende möchten wir alle, dass der Film ein eigenständiges Kunstwerk in dem Sinn ist. Und das war natürlich für mich ein Ansinn, dass das Medium Film ganz, ganz anders arbeitet als ein Buch und eine Präsentation. Und Sie haben natürlich hervorragende Arbeit bei beidem geleistet. Sie haben gut vorgelegt. Das ist ja nicht so, dass man denkt: so, ah, okay, beim Film kann man jetzt alles rausholen, was in dem Buch oder in der Präsentation nicht geleistet wurde. Sondern da ja, haben Sie auch große. Fanschaft gebildet und es war schon, es gab ein Test-Screening, wo dann schon die Leute, ah ja, mit einer hohen Erwartung, die die Präsentation gesehen haben und dann denken, sie sehen jetzt das genauso im Film und dann auch natürlich enttäuschte Erwartungen sind. Von dem er war mir auch dann ganz lieb, manchmal auch Kritik zu bekommen von Leuten, die überhaupt keine Ahnung von der Story hatten, weil, und andererseits ist das jetzt ganz, ganz schön, wenn die Leute auch diese drei Produkte. Ähm, nebeneinander sehen können und es geht ums Gleiche, aber es funktioniert natürlich gänzlich anders. Beim Vortrag ähm, ist natürlich ein riesiger Vorteil, dass da die Persönlichkeiten live auf der Bühne vor einem stehen, das hat diesen schönen Live-Charakter und sie durchgehend erzählen und sie auch sehr, sehr gute Geschichtenerzähler sind und es live auch hervorragend machen und man kriegt einfach nicht so viel Inhalt ähm, unter, wenn man wenn man das filmisch in Bilder packt. Und andererseits kriegt man filmisch natürlich, kann man die Leute anders fesseln durch natürlich auch Musik und durch den Spannungsbogen über eine längere Zeit, die einfach Zeit braucht. Und das Buch wiederum natürlich auch, äh, man sich die Fotos so lange anschauen kann, wie man möchte. Das ist immer das nicht Zeitbasierte sozusagen, das Schöne auch natürlich in einem Buch und man es nochmal zurückblättern kann und nochmal nachlesen kann. Und natürlich auch da textlich man, man einfach viel mehr Inhalt auch reinpacken kann. Ich glaube aber, bei dem Film äh, war, ja, von meiner Seite natürlich ganz, ganz wichtig, das auch als audiovisuelles Erlebnis zu machen und dadurch, dass wir sehr, oder von Ihnen aus sehr selbstbewusst frühzeitig gesagt haben, wir machen einen Kinofilm, <lacht> ist ja noch nicht selbstverständlich, dass wenn man einen langen Film macht, dass es auch ein Kinofilm wird, war natürlich da auch das Ansinnen, da auch auf, auf hohe Qualität, was den Sound angeht, zu kommen und auch das Bild und haben dann da auch investiert und hatten super Glück mit unserem Sounddesigner Clemens Becker, ähm, der wirklich da viel noch rausgeholt hat äh, um 5.1 und das natürlich jetzt auch ein audiovisuelles Erlebnis macht. Und ja, also freut mich natürlich, oder war auch das Ansehen, dass der Film für sich auch als, als Kunstwerk sozusagen Anerkennung bekommt.
1: Sounddesign heißt dann sozusagen äh, aus dem, was sozusagen am Ton da ist, was ja wahrscheinlich oftmals gerade bei Bo GoPro äh, sehr, sehr schlecht ist. So ne, Beim Film achtet man ja meistens tatsächlich eher aufs Bild und weniger auf den Ton da was Gutes rauszuholen, also das würde ich so ähm, genau, das mit ist Filtern das Filtern und allen Möglichen so zu genau. gestalten, dass man es wirklich gut hört, was man da auch sieht. Das
3: ist so das, das eine, also natürlich ist, äh, das war die, die, von der technischen Qualität das größte Problem, der, die, die Tonaufnahmen und da ist zum Beispiel zwei Wochen lang ist der nur beschäftigt, Sprache zu bereinigen. Also das Und dann macht man ganz klar, haben oft ähm, Aufnahmen gefehlt von den Umgebungsgeräuschen, die man auch nachträglich hinzufügt. Es war ganz toll, der kam zum Beispiel nach Halle, weil es war uns natürlich ganz wichtig, dass die Urals im Originalton natürlich da sind. Also auch den, ihre Motorräder, die auch alle einen unterschiedlichen Charakter haben. Jeder weiß ja, wie er sein Motorrad klingt und natürlich auch die Urals an sich einen charakteristischen Motorrad-Sound haben und Motorradfahrerinnen und Fahrer, die wissen, wie Maschinen klingen und das war ganz schön, dann kamen die nach Halle und wir haben die Maschinenflott gemacht und haben nochmal die Motorräder aufgenommen in allen möglichen Szenarien, anfahren, auf Kies fahren, über Gras fahren, bremsen, durch, Clemens hat dann eine Liste angelegt von jedem einzelnen Motorrad in diesen Szenarien, die Blinker aufgenommen ähm, jegliche starten und stoppen. Und das wird dann nachträglich äh, unter das Material gebaut.
1: Und an Bildern habt ihr auch noch mal einiges nachgearbeitet. Es gab ein paar, äh, wie, wie nennt man das, Trickfilmsequenzen, genau Genau, also Animiertes.
3: Das, das war eigentlich, was wir neues Material ja. gemacht haben. Also als erstes nachbearbeitet ist Thomas Herget, der das in München das ganze sogenannte Color Grading, der die verschiedenen Kameras zueinander angepasst hat. Das ist auch ein sehr schwieriger Job in dem Fall gewesen, weil natürlich ganz unterschiedliche, unprofessionelle Konsumerkameras verwendet wurden und der das super gemacht hat, dass es jetzt ein Guss ist. Und dann war ja auch von meiner Seite eigentlich wichtig, dass wir mit Animationen arbeiten, weil es sich auch so angeboten hat. Der Johannes, der ja auch von davor schon Drucke gemacht hat von Bauteilen der Motorräder. Und ähm, ja, wir dann auf die Idee kamen, oder durch meine Hilfe, was da möglich ist, dass man das doch animieren könnte und diese Pannen darstellen kann durch so analoge Animationen. Und auch wenn man jetzt keine Ahnung von Film hat, natürlich nicht weiß, was da wirklich an Arbeit dahinter steckt, was auch so ganz lustig ist, weil diese Animationen von diesen Breakdowns, also von diesen Pannen, die sind wirklich alle analog auf DIN-A3-Bögen mit Tinte gedruckt. Und man braucht, damit das flüssig läuft, schon um die 10, 12 Bilder pro Sekunde. Das heißt, der Johannes war äh, monatelang beschäftigt, diese kurzen Sequenzen zu machen. Das ist alles nicht mit dem Computer, das ist alles Stop-Motion, analog animiert. Aber es, man, ich ja, vielleicht ist es auch schon eine alte Schule. Ich glaub schon auch dran, dass man diesen Charme äh, dieser Motorräder oder auch dieses analoge, diese, diese, diese technischen alten Gebilde in gewisser Weise auch mit so einer Technik am besten umsetzen kann und das nicht alles ähm, am Computer generieren kann. Und das war auch die Art, wie wir wussten, dass wir es hinbekommen und wie wir es uns auch leisten konnten. Weil, ja, was wir hatten, war die Zeit zur Verfügung, die wir da alle sechs reingesteckt haben. Eine andere ganz wichtige Sache und eine große Sache ist eine Karten- es war klar, dass wir ja Überblick geben müssen, wo die Reise so stattfindet. Und das kennt man ja auch aus Reisefilmen. Genau, bei
1: Reisefilmen gibt es immer die Szenen, wo die Karte ist und genau. wo dann irgendwie ein Pfeil oder ein Strich da langführt. Genau, genau. oftmals sind so das total langweilige Szenen oder Computer animiert, wo sein so kleines Motorrädchen ja, reinfährt. Ja. Und da habt ihr auch noch mal was ganz Besonderes gemacht.
3: Ja, ich... Für mich war eigentlich klar, wir, wir brauchen irgendwie am besten sowas wie Google Earth. Das heißt, dass du halt weit rauszoomen kannst und dass du weit reinzoomen kannst und trotzdem, wenn du weit reingezoomt hast, immer noch schöne Einzelteile siehst. Und ja, ein bisschen größenwahnsinnig dann eingebildet, dass wir das doch auch irgendwie analog machen können. Und das einzige Möglichkeit ist, dass man eine gigantische große Karte zeichnet. Die war in etwa 8 auf 7 Meter groß. Und Kaupo hat dann... Hand, also mit einem Feinliner, also wirklich kleinsten Maßstab, diese ganze Tour nachgezeichnet. Und mit einer Drohne von oben war es dann halt eine, eine große Weltkarte. Und auch Kaupo war mindestens zwei, drei Monate beschäftigt, das Ding zu zeichnen. Also man, heutzutage als Filmemacher, man könnte sich das auch nie leisten oder das wäre auch eigentlich nicht machbar. Also das, aber dadurch, dass wir keine Produktionsfirma hatten, die uns auf, auf die... Kosten oder wir es sowieso eigentlich einfach alles selber gemacht haben, waren solche schönen Sachen auch einfach möglich, die, ja, die aber auch wirklich zu den Anstrengungen dieser Reise passen und mir auch immer ganz wichtig, was so ein bisschen noch gar nicht so klar ist, dass die Reisenden selbst da auch einfach eine gigantische Arbeitsleistung auch nochmal vollbracht haben und auch da war nicht sicher, wie das so alles funktioniert und wir haben das in der alten Garage aufgenommen mit Drohnen und dann am Animationstisch, aber ja, das hat alles irgendwie hingehauen.
1: Und was natürlich immer beim Film eine große Rolle spielt, ist die Musik. Ja. Die hast, die hast du selber gespielt, ne, mit deiner Band.
3: Genau, also das ist, ich glaube, da, das war auch einer der Ansinnen, warum sie vielleicht auch auf mich kamen, auch mal bei meiner Dokumentation davor. Ich selbst, äh, zu meinem Hintergrund, habe mich ganz, ganz früh, habe immer in, in Bands gespielt, immer mit Stefan Karl, meinem besten Freund und, und wie Sandkastenfreund zusammen, haben wir früher hießen wir Chromatic Black mal, ähm, äh, Punkband, eigentlich immer Punkmusik zusammen gemacht und für mich und für die habe ich dann oder für uns habe ich dann natürlich auch die Musikvideos gemacht und ich habe mich einerseits immer als Musiker gesehen und habe mich andererseits früh auf die Fotografie und dann auf die bewegten Bilder und kam dann irgendwie, das ist natürlich eigentlich da die schönste Schnittstelle im, im Film, dass das, man bewegte Bilder, die zeitbasiert sind und natürlich die Musik, die zeitbasiert ist, zusammenbringt und habe mich eigentlich in allen meinen Projekten dann immer an dieser Schnittstelle gerieben, habe dann äh, ähm, auch in meinem Studium mich früh für, ich bin eigentlich als Musiker Schlagzeuger, für Rhythmus interessiert und habe dann äh, in meinen Masterarbeiten mich schon damit beschäftigt, wie, wie Rhythmus in der Musik und Rhythmus im Film zusammenkommt. Und habe dann an der Kunstuniversität Linz, äh, das war sogar in der Zeit, wo ich dann Living Home kennengelernt habe, noch an meiner Doktorarbeit geschrieben über Rhythmus an als Schnittstelle in, in Musik und Film. Und nachdem ich da mich, ja, glaub ich glaube, ich habe sechs Jahre promoviert, <lacht> ähm, <lacht> darüber den Kopf zerbrochen habe und da auch schon mit Stefan natürlich zusammengearbeitet habe und mit dem Bildmaterial von Papua Neuguinea, so Bewegungsrhythmus und Arbeitsrhythmus und wie sich der in der Musik auch wiederfindet und es das ist vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber was wir natürlich schon wissen, dass sogar die Musik sich eigentlich aus Arbeit entwickelt hat, indem man auch so gemeinschaftlich sich synchronisieren muss, um Arbeit zu vollrichten und damit halt natürlich auch gut dran ist, wenn man gemeinschaftlich singt und damit einfach besser bei sowas wird. Und dann haben, hat es sich ergeben, dass das Leaving Home meine Dokumentation und irgendwie das ihnen gefallen hat und dann haben, war klar, okay, ja, wenn, wenn, ich da die sozusagen großgestochen die Regie mache oder mit euch den Film mache, dann klar kann ich auch gleich die Filmmusik machen. Natürlich haben Stefan und ich noch nie Filmmusik in dem Sinne davor gemacht. Ähm, und wir nennen uns als Band 0101. Braucht man erst gar nicht versuchen zu googeln, ist unmöglich. Ist ein, ein, ein modern klingender Name, der aber ungooglebar ist. Also unsere Webseite ist 0101.wtf. <lacht> ja,
1: gut. ja, gibt's wirklich? Wir What sind hier in einer Stadt, die kannst du auch nicht googeln. Ah ja, stimmt,
3: stimmt. Es, es gibt so, es gibt interessante Wörter. Man ärgert sich drüber, aber andererseits ist es eigentlich auch sehr humorvoll, dass man, dass es noch Sachen gibt, die wirklich schwer zu googeln sind. Und der Bandname 0101 ist es definitiv. Genau, und dann war halt eigentlich das... Ähm, ja, wir auch die Filmmusik machen und äh, das Konzept von, von mir, vom Rhythmus mit Musik zu arbeiten, war schon immer, Geräusche aus den Filmaufnahmen zu verwenden, um daraus Schlagzeug, Schlagzeuge zu bauen, in gewisser Weise am Computer dann zusammenzusetzen und das hat natürlich viel Spaß gemacht, äh, Blinker und Reparaturgeräusche für den Film in Beats zu verwandeln. Ich selbst habe auch, wo wir, wo wir die Motorräder aufgenommen haben, mir nicht nehmen lassen, mit Kopfhörern drin einen Song ähm, auf dem Motorrad mitzuspielen, also durch Gas geben ähm, und das äh, aufgenommen und so. Und der Stefan, der mit hauptsächlich auch vielen Effekten und Gitarren arbeitet, ähm, auch zu schauen, wie er absch abschmierende Get äh, Motoren nachmachen kann mit verzerrten Gitarren. und hatten dann ein großes Glück mit Malvina Sosnowski, einer Geigerin aus Basel, mit der wir befreundet sind, zusammenzuarbeiten. Und die hat auch dann Motorgeräusche auf der Geige nachgemacht. Und irgendwie hat das alles ganz gut hingehauen und ist, glaube ich, jetzt ein, ja, ein schönes gemeinschaftliches Werk von, von Musik und Bildern.
1: Also, ich finde, es passt super, weil es eben halt so eine, so eine, so eine raue Musik ist, die zu der Rauheit dieser Reise, zu den Typen, ähm, und, und, und dem Unterwegssein und diesen Urals einfach super gut passt. Das ist so ein bisschen, weiß nicht, das klingt so ein bisschen 80s-mäßig, so, ne, ein bisschen ja, underground, ja. Ja. also ein bisschen Punk drin, so ein bisschen Neubauten, also so, so richtig, ja, es hätte jetzt nicht gepasst, so ähm, das, das typische übertriebene Orchester aus dem kleinen Keyboard zu nehmen, sondern <lacht> das ist, ja, passt wunderbar.
3: Ja, auch vielleicht so ein bisschen mit so manchen Klischees von den Reisefilmen. Uns war von Anfang an klar oder hätte mir wahrscheinlich auch schwer getan, wenn dann irgendwie ich das schneide und dann kommt so, so ja, Weltmusik, die da drunter gelegt wird. Und ja, es ist ein super Zufall und ein super Zusammenkommen gewesen, weil Stefan und ich als 0101, wir könnten auch nicht viel anderes. Also wir können halt das, was wir machen. Wir, wir sehen uns sehr als Band und nicht als Filmmusikkomponisten, die sich dann auf alle alles einstellen können und dann noch ein bisschen mehr Fröhlichkeit hier und ein bisschen mehr Tragik hier. Aber es hat, glaube ich, ja, wirklich diese, wie du sagst, dieses rohe und auch dieses sehr kaputt klingende oft auf was der Stefan auch bei seiner Gitarre steht, ähm, super zusammengepasst und dann trotzdem für so die emotionaleren oder die größeren Momente mit, mit Geige. Wir haben auch mit einer Viola-Lagamba-Spielerin zusammengearbeitet, um dem dann doch so ein bisschen und alles, was heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist, alles analog eingespielt und aufgenommen und einem alten bekannten Saxophonspieler von uns, Dominik Sottner. Ähm, den wir noch irgendwie kurz verpflichten konnten, was Kleines einzuspielen. Und dann wurde das auch eigentlich so einem schönen Gemeinschaftswerk.
1: Und ich habe dann im Abspann gesehen, dass Elisabeth genau, sogar ganz wichtig. mitsingt. Also ne, es ist, gibt so ein, zwei Songs, wo, wo Gesang dabei ist. Genau. Und das ist eben halt auch die Elisabeth von Living Home Funktion.
3: Ja, weil auch ganz wichtig, also die Living Home Funktion Leute ja auch Ahnung von Musik haben. Besonders auch der, der Johannes, der sogar in dem Film Schlagzeug spielt, müsst ihr darauf achten, wo ihr mal Schlagzeug ah, spielen stimmt. Seht. Ja, Yo. und ich als Schlagzeuger darf mir das erlauben zu sagen, ein, ein wirklich sehr guter Schlagzeuger, der sich da irgendwie mit zwei Holzstöcken und nicht einmal Sticks irgendwie hinsetzt und gleich loszockt und hat ähm, in einer Band zusammengespielt, auch mit Elisabeth und eigentlich auch so aus der, aus der Punk-Ecke und ähm, wo ich das von denen gehört habe, fand ich auch immer Elisabeth-Stimme super und dann war schon so eigentlich, ja, klar, ich meine, wenn Du könntest auch, auch noch einen Song singen. Und sie hat auch den Text geschrieben für das Lied. Und das ist sehr schön, weil das jetzt sozusagen der, der Abspann-Song ist, der ja auch mal recht wichtig Und da hört man sie dann auch singen mit mir in einem kleinen Duett. Aber sie singt eigentlich das meiste von dem Lied. Und war, war super, dass wir das auch nebenbei sozusagen während der Produktion immer, ah, wir müssen noch einsingen und so. Und genau. Nee, von dem her auch da wirklich sie auch an der Musik beteiligt waren. Und war dann natürlich auch schön, dass sie ihnen auch einfach gefällt, was wir musikalisch machen, 0101, und eins und eins, wenn, wenn sie auch aus einer Musikecke kommen. Und man kann wirklich sagen, es ist eigentlich ein totales DIY-Projekt. Und ja, wundern uns immer noch, wie gut dann doch am Ende alles hingehauen hat. Und so wie sie nach New York kamen, irgendwie kamen wir jetzt auch ins Kino.
1: Ich erinnere mich gerade an die ersten. Äh Trailer, die sie noch vor der Reise gemacht haben, also wo sie im Prinzip für ihre Crowdfunding-Kampagne äh, ja, ja. geworben haben, äh, also das heißt, ja, die haben einfach nur erzählt, was, was, was sie vorhaben, haben die Motorräder gezeigt, damals war es war noch ein anderes Team, ein paar andere Leute dabei und dann haben sie teilweise irgendwie diese typische für umsonst Musik, die man sich im, im Internet klicken kann, äh, genutzt und es gab einen Trailer, ähm, da haben sie auch Punkmusik äh, benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar die Band oh, das könnte von, gut sein. Wo du jetzt sein. gerade erzählst, dass Johannes
3: und Elisabeth es nicht genau. ähm,
1: Ja, muss ich gleich
3: mal recherchieren. Ja, genau, da müssen wir mal hinterher sein. Ja, ja. Also es war auf jeden
1: Fall richtig deutscher Punk. Ja, 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 ja <lacht> Punk, dann, dann kann das sehr gut <lacht> richtig sein. Richtig rotzig, ja, 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 was ja, mir super. damals gut gefallen hat.
3: Ja, und es war uns war ja auch noch nicht ganz klar am Anfang, ob wir das sozusagen, ähm, ja, wie das mit der Filmmusik so wirklich ist, ob wir aus verschiedenen oder verschiedenen Bands auch nehmen und dann war uns aber schon irgendwie klar, eigentlich wäre es schon auch schön, wenn das alles ein Charakter bekommt. Also es gibt ja auch ganz viele Filme, die die arbeiten einfach mit mit Pop- und Rock Songs die man sich auch einfach einkaufen kann natürlich. Aber dass wir das irgendwie aus einem Guss hinbekommen und da war es natürlich dann auch schön einfach, man muss auch sagen, die gesamte Musik ist ja nur für diesen Film komponiert worden. Also es gab auch nichts von dieser Musik davor. Und dann sie mehr da einzuweben, war natürlich klasse und für mich als Musiker auch ein, ein schönes Erlebnis zum ersten Mal natürlich auch an so einer Kinomischung beteiligt zu sein und 5.1, dann kann man sich entscheiden. Oh, die Geigen legen wir noch ein bisschen nach hinten im Raum. Also Kino natürlich da was ganz Neues nochmal ist und sind auch froh, dass gleich der Soundtrack jetzt mit rausgekommen ist mit dem Filmstart und gibt es auch auf Vinyl und CD und natürlich überall digital, einfach unter 972 Breakdowns nachschauen. Ähm, ja, weil das dann auch nochmal ein extra Produkt ist und ist natürlich auch schön und wichtig, wenn den Leuten das jetzt gut gefällt und auch natürlich den Living home leuten auch hinter dieser Musik stehen können.
1: Den Leuten gefällt es. Also ne, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon eine richtige Fangemeinde von Living home funktionen gibt und... Äh der Film kommt jetzt tatsächlich in die Kinos, das ist jetzt sozusagen nur die Vorschau, wo ihr so ein bisschen dafür trommelt, aber im September geht's los. Genau. Ähm, das ist ja eigentlich schon was Ungewöhnliches, ähm, das gab's vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, weiß ich noch von vielen Leuten, die auch auf Reisen Filme gemacht haben, Filmdokus, so per Hand gefilmt, da war es noch total schwer, die Filme irgendwie an den Mann zu kriegen ähm, und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade eine gute Zeit ist und gerade solche Filme tatsächlich auch in Kinos gezeigt werden.
3: Ja, ich glaube, es ist eine ganz interessante. Also einerseits kann man sagen, wir schwimmen da wie auf so einer Welle, weil jetzt natürlich viel kommt. Ich glaube, die Welle bricht aber auch bald, ähm, weil natürlich dann auch so eine gewisse Übersättigung ist. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so offen sagen will, aber doch, doch, kann ich eigentlich, also als Filmemacher oder wenn man mehr aus einem aus einem professionellen oder gerade aus einem künstlerischen Film kommt, Bereich kommt, ist auch so diese Reisefilme, haben nicht wirklich unter Filmemacherinnen und Filmemachern den besten Ruf vielleicht böse gesagt kann man auch sagen, ja, es ist auch ein bisschen man kann auch ein bisschen neidisch drauf schauen. Ich meine, es sind Leute, die haben keine Ahnung von Film machen, einen Film und kommen ins Kino, ohne jemals davor auf Festivals überhaupt gelaufen zu sein. Also die die durchbrechen ja auch irgendwie die gesamte Filmindustrie, wie man sie sonst kennt, auf eine ganz eigene Art. Das, man kann das auch schön als Demokratisierung der, der, der Filmlandschaft natürlich ja. sehen und das ist auch was was ganz ganz toll ist, dass auch ganz gewiss auch verschuldet der Digitalisierung, dass es heute auch einfach nichts kostet, in dem Sinn so was zu filmen und man einfach Unmengen auch an Material anlegen kann. Aber es ist natürlich trotzdem äh, schwierig, daraus einen, einen Film zu formen, der, der dann auch funktioniert und es gibt aber auch schon sehr, sehr gute Beispiele und ja, ich glaube, wir sind da jetzt noch genau in der richtigen Zeit. Mein Ansinnen oder unser Ansinnen, wahrscheinlich kann man sagen, war natürlich auch innerhalb dieser Reisefilm-Szene so ein bisschen wiederum rauszufallen, indem wir uns vielleicht mehr auf eine auch filmisch auf was künstlerischeres eingelassen hat, was vielleicht schon die Musik angeht, auch vom Schnitt, von den Animationen, auch so manches vom Storytelling, manche Klischees vielleicht auch nicht so bedienen wollten und ja, wir werden jetzt schauen, wir werden natürlich auch versuchen, auch auf Festivals zu landen, weil das Schöne wäre natürlich oder für mich das Ansehen, dass man, obwohl man in so einem Genre, das, das gar nicht so gut angesehen ist, kann man auch sagen, unter Filmemachern, trotzdem auch zeigt, dass man auch da natürlich ein Produkt machen kann, was was auch sehr filmisch durchdacht oder von der filmischen Sprache irgendwie. Und das wird auf jeden Fall noch spannend, aber ich glaube, wir, ja, wir sind sehr zufrieden, wie es gekommen ist und auch da, was ganz, ganz wichtig, was, glaube ich, Leaving Home Funktion sehr stark auszeichnet, ist einfach dieses sehr authentisch sein und ähm, das natürlich auch in dem Film so umzusetzen, dass man das auch, auch sieht und mitbekommt und dass dann nicht irgendwie, wie ich schon gesagt habe, halt viel nachgedreht oder viel für die Kamera gemacht wurde, sondern ganz und gar nicht. Und ja, dass auch das Produkt natürlich, oder es war auch wichtig für mich als Film, dass auch das Produkt am Ende noch, noch Kanten haben darf und auch manche Sachen drin sein dürfen, die man... Wenn man jetzt nur nach Mainstream geht, die man rauslassen müsste, ähm, um noch gefälliger zu werden. Aber es ist dann immer so eine Gratwanderung, wenn du zu gefällig wirst,
1: dann ja, hast du auch irgendwann keinen Punk mehr. Jo, genau, da steckt noch genug Punk drin <lacht> und das macht gerade die Qualität von Leaving-Home-Funktion aus. Ähm, ja, die Digitalisierung macht, glaube ich, eine ganze Menge möglich. Das hat angefangen mit den Blogs, wo Menschen, die Bücher und Zeitungen und Artikel schreiben, gesagt haben, Blog kann ja jeder schreiben, das ist ja nichts wert. Ja, und irgendwann ja. stellte man fest, jetzt sind wir so weit, dass eigentlich die, die großen Medien plötzlich davon erzählen, was auf Twitter, was auf YouTube läuft und das plötzlich im Mittelpunkt ja. steht. Und vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen verzögert auch im Kino an.
3: Ja, oder ihr ja auch mit dem Podcast sehr früh, wie ich genau. gelernt habe, sehr früh ja. dabei wart. Und ja, es ist schon auch ein faszinierendes das Medium und auch, ja, ein Podcast wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute jetzt machen. Aber ja, es ist schön, wenn... wenn wenn man dann auch wie ihr das schon so lange macht und man dann natürlich sich auch irgendwie was aufbaut, damit eine Qualität auch erreicht in so einem Massenmedium in gewisser Weise.
1: Ja, mit Film kenne ich mich nicht so aus, aber womit ich mich auskenne, ist eben halt die äh, Vortragsszene, also Motorradreisevorträge ähm, und die, ja weiß ich nicht, ich vermute mal, das hat irgendwo in den 80er Jahren angefangen. Um, und da stelle ich fest, das hört eigentlich gar nicht richtig auf. Also, ne, das ist, das ist, seit über 20 Jahren gibt es diese Vorträge im, im Steinbruch. Jetzt seit fünf Jahren machen wir Larafeuer Duisburg. Um, und es äh, ist, ist mehr geworden ja, ob das jetzt eine Welle ist oder so, weiß ich nicht, weil fünf Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt einfach ähm, ein Genre ähm, oder das, das hat sich einfach etabliert. Natürlich wird es immer wieder Wellenbewegungen geben, dass es ein bisschen weniger und ein bisschen mehr wird, aber ich glaube, das wird genauso wenig verschwinden, wie Kriminalfilme oder Kriminalromane <lacht> nicht mehr verschwinden werden ähm, oder, oder Horrorfilme als Genre jetzt auch ja, nicht ja, mehr ja. gesagt, ach, jetzt haben wir genug Horrorfilme gesehen, nach Stephen King ja, kommt ja, nichts mehr, ja, sondern ja, ja. da wird es immer irgendwas geben und auch immer wieder Veränderungen und immer wieder ja, wird es auch immer wieder überraschende Dinge innerhalb eines Genres geben, ja, ja. wo man feststellt, so hat jemand noch nie einen Film erzählt oder eine, eine Geschichte erzählt und ich glaube, dass, dass diese Geschichte ähm, oder dass Menschen eine Reise machen, das Film und daraus ein Film entsteht, ich, ich glaube, die Tür ist jetzt offen und die wird so schnell nicht wieder zugehen. Da wird es natürlich auch gute und schlechte Filme geben, aber ähm, mein Gefühl ist, da ist jetzt echt was Neues entstanden, was richtig gut ist.
3: Ja, ja, ich glaube, und es ist ja auch schön, dass auch, ähm, obwohl ja so viel, sage ich mal, die ganze Influencer-Szene, so viele Reisesachen ja auch online passieren, dass es trotzdem auch dieses, dieses Medium auch ins Kino noch schafft. Also dass diese, ja, sehr Schnelllebigkeit oder auch in Instagram oder überall sehen wir ja Reiseberichte. Und... Ähm, klar, irgendwie Reisefotografie so einer der ersten überhaupt Motivationen der Menschheit, irgendwie Fotografien zu machen und dann zu Hause zeigen zu können, auch für Leute, die da gar nicht hinkommen können und das ist natürlich auch heute noch so und andererseits kann ich natürlich bei Google irgendwie, egal welches Dorf ich eingebe, ich sehe sofort Bilder und bin sofort sozusagen da, aber genau deswegen ist vielleicht eigentlich auch verwunderlich oder auch schön, dass diese Reisefilme sogar auf die große Leinwand schaffen und wo dann auch, vielleicht will man auch auch so, das Reisen doch auch sozial mit anderen Leuten erleben und äh, nicht nur als kleines YouTube-Video sozusagen oder auf dem Handy, sondern ja, auch, auch mit dieser ganzen Untermalung sogar auf den großen Leinwänden. Und auch jetzt auf der Kinotour haben wir gesehen, wie viel auch andere Reisefilme wirklich dieser großen Bühne gegeben werden. Und das ist natürlich super schön.
1: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Da hat sich eine ganze Menge getan. Leaving-Home-Funktion und, und ihr mit eurem Film habt da auch nochmal einen ganz eigenen Stil mit reingebracht. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Musik drin und da tut sich noch eine ganze Menge und es ist gut, dass ihr und dass du mit diesem Film da auch nochmal eine ganz eigene Note reingebracht hast.
3: Ja, und es ist glaube ich für, für uns alle spannend so, wo für uns danach die Reise hingeht natürlich auch oder wo, wo die Reise mit dem Film noch hingeht. Ich kann vielleicht auch noch sagen, dass wir dem Aufwand nicht gescheut haben, diesen Film sofort auch zweisprachig zu machen. Also die gesamte <lacht> Erzählung von ihnen haben sie auch gleich noch auf Englisch aufgenommen. Oder die ganzen Einblendungen sind auch auf Englisch und die ganzen Untertitel sind auch gleich darauf vorbereitet. Und somit werden wir mal schauen, wie, ja, wie wir das auch als internationales Produkt, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie, wie es in anderen Ländern mit Reisefilmen ausschaut. Wir hoffen natürlich, wovon ich auch keine Ahnung habe, aber zum Beispiel auch den russischen Markt, den russischen Filmmarkt. Ich meine, viel Zeit in diesem Film spielt in Russland und das wäre natürlich auch schön, wenn wir auch von Deutschland aus das noch nach außen tragen können, dass man auch mitten im Reisefilm auf Reise geht. Das ist auch schon so ein bisschen vorgeschwebt, auch mit Filmfestivals, auch diese Strecke eigentlich wieder von der Mongolei. Ich meine, überall gibt es Filmfestivals und diese ganzen Länder, die da auch vorkommen, oder mir auch ein Anliegen, eigentlich das auch wieder zurückzuführen, wie man im Ethnologischen sagt, dass man auch wirklich die Sachen wieder dahin bringt, wo sie eigentlich auch gefilmt wurden. Und mit einem internationalen Produkt wäre das natürlich super schön, dass, dass, dass der Film auch wirklich
1: auf Reisen geht. Okay. Das heißt, der Film kommt jetzt in die Kinos und damit ist noch lange nicht Schluss mit diesem Projekt.
3: Nee, auch wenn natürlich ich kürzer dabei bin als Living Home Funktion, die haben da schon einen längeren Atem, die halten schon sehr, sehr lange durch mit diesem Produkt von dieser Reise, man kann es fast Produkt nennen, wenn man dann so viel verschiedene Sachen macht, vielleicht fällt uns aber auch oder denen noch was ganz, ganz anderes ein, aber ich glaube, es ist dann auch irgendwann mal gut, wieder was gänzlich Neues zu machen, aber ich glaube, der klar, der Film wird jetzt in die Welt hinausgelassen und wir begleiten ihn, dürfen ihn ein Stückchen begleiten und dann ist natürlich auch spannend, wo der es den so hin verschlägt.
1: Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, er hat mir super gut gefallen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ja, vielen Dank auch dir, es ist mein allererster Podcast gewesen. Hey. <lacht> Super, danke, danke.
0: Fly. Und damit ihr es auch auf jeden Fall nicht vergesst, wir verlosen den Soundtrack als CD unter euren Audiokommentaren. Links zu den Filmen findet ihr in den Shownotes auf pegasoreise.de.
1: Und auf pegasoreise.de findet ihr auch äh, unter Kontakt, ähm, wie ihr uns eine Sprachnachricht oder einen Audiokommentar zuschicken könnt. Wir freuen uns äh, von euch zu hören.
0: Auf jeden Fall.
1: Und hören uns auf jeden Fall wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, gute Reise.
0: Gute Reise und bleibt gesund.
1: Pegasor Rise. De. De.